Hola, bienvenidos todos a Ultra Founder. Yo soy Maulamas. ¿Cómo están todos? Gracias a toda la raza que nos escucha todas las semanas. Estábamos este, platicando de dar las noticias por semana, platicar de negocios, platicar de casos, que también me imagino para muchos estudiantes debe ser fácil. Oye, hazme un resumen de Subway y pues ya, güey, Mau lo hizo, cabrón. Entonces nada más escuchas el capítulo de 15 minutos y se chingó, cabrón. Entonces, bueno, gracias a todo el mundo que nos escucha. El día de hoy vamos a platicar de uno de mis casos favoritos. Vamos a platicar del francés Christian Dior. Eh, esto empieza desde hace muchos años, 1905, en Granville, que es una región de Normandía en Francia. Este, Christian venía de una familia de un nivel socioeconómico alto, de una provincia ahí de Francia. Su familia se muda a París a sus 10 años y tenían grandes expectativas para él. Era una familia de, de buen nivel socioeconómico y dicen, oye, queremos que él se meta a la política. Y justo lo mandan a la Escuela de Ciencias Políticas de París. Pero se dan cuenta que Christian no le interesaba. Estuvo ahí por quedar bien con su familia. Y decide, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar en algo de moda, algo de, de diseño, algo de arte. Entonces... Con dinero de su familia, le pide a sus papás abrir un negocio que él quería hacer una galería para artistas. Y pues por el nivel socioeconómico que tenían, tenían muchos contactos, entonces eh, tenían artistas desde Picasso. En los 20s, eh, justo se atraviesa la gran depresión de, bueno, de Estados Unidos, de la economía del mundo, y a su papá le va muy, muy mal. Entonces empiezan por realmente a recortar y él acaba cerrando su galería. De ahí él empezó, Christian empieza a vender su trabajo como ilustrador, se vuelve freelancer, es ilustrador para periódicos y luego se da cuenta en la parte de la moda que tenía un talento, le gustaba bastante y empieza a estudiar en un estudio del diseñador Lucien Lelong, eh, donde trabajaba junto a Pierre Balman. Aquí empieza a agarrar algo de experiencia desde muy joven, pero se atraviesa la guerra y le piden por pues, su servicio militar Deja de trabajar, se vuelve eh, pues un eh, ayudador, vaya, un guerrero eh, de, de su país y regresa después de tres años de su servicio militar en 1942 a, a París. De aquí dice, ¿sabes qué? Ahora sí, yo ya me quiero meter de full a mi carrera de diseño. Me gusta la parte textil, me gusta la parte de la moda. Entonces entra a trabajar con Marcel Boussoc, que era un empresario textil francés que realmente era dueño de las pocas fábricas de textil que sobrevivieron la guerra. Entonces, pues era un millonario y le ofrece la oportunidad a Christian de, oye, vamos a revivir una de mis líneas, porque yo tengo una, un par de máquinas aquí que no estamos usando, pues nadie las está, les está sacando provecho. Y lo que hace Christian Dior le dice, no, y te voy a hacer una contrapropuesta, eh, yo voy a iniciar una casa nueva bajo mi nombre, una casa de moda eh, que se va a llamar Christian Dior. Ya habían pasado años y años, entonces a, oficialmente a sus 41 años de edad, en 1946, Christian Dior fundó la casa de moda. Eh, un año después, presenta su primera colección a los editores de moda más grandes, influentes de, del mundo, y se vuelve un hitazo. Aquí hay varias cosas que estudiando el caso hacen mucho sentido. Cuando empieza la guerra, obviamente todos los hombres pues de estas épocas se van a la guerra y las mujeres entran al workforce 
todas tienen que entrar a fábricas, tienen que hacer trabajos de hombre. En ese, en ese momento eran trabajos de manual labor. Y obviamente se pierde la parte de, de la elegancia de la mujer, todo esto. Y las mujeres también empiezan, es un, es un inicio para el movimiento de las mujeres de igualdad, de otro tipo de responsabilidades, no tenían ya la misma imagen de ser la, la señora de la casa, pero eh, pues sí había todavía una gran demanda para eso. Entonces, cuando Christian Dior presenta su primera colección que le llaman el nuevo look, el new look, presenta jun justo eso, presenta Pura ropa muy elegante, muchas siluetas, faldas largas, eh, cinturas diminutivas y regresa el sentido de sensualidad, de elegancia a la mujer y tiene una gran, gran, gran demanda. Se vuelve muy famosa la colección. Entonces, hasta había grupos de mujeres que se oponían, que decían, oye, este, este cabrón de Christian Dior nos quiere volver las amas de casa. Nosotros ya somos libres, no tenemos por qué estar viviendo en estas, en estas condiciones. Pero pues había una traición muy detrás de, pues, de, esta, de esta colección. ¿no? Entonces, Christian como que volvió a retomar esa pureza de los franceses. ¿no? Y un año después, el éxito seguía, había demasiada demanda. Y Dior decide comenzar a exhibir sus colecciones en el extranjero, abriendo desfiles en Sydney y luego en Nueva York y empieza a abrir su brazo internacional. Para 1947 lanza una línea de fragancias que estaba haciendo otra francesa que hablamos de ella, de Coco Chanel. Este, y dice, hoy le voy a poner el nombre de mi hermana, de Miss Dior, como un homenaje a su familia. Para 1953... Ya tenía más de mil personas trabajando en 28 talleres. La sala de exposición eh, de la avenida principal de Francia era eh, realmente un lugar donde se encontraba mucho high society. Era parte de relajación para los modelos. Eh, abre una parte de una enfermería, una cafetería, eh, un, hasta un dormitorio al lado de su oficina. Entonces, siempre con este concepto de vamos a cuidar a la gente que está en esta industria. Y tenía... Un, eh, un pupilo que lo estaba entrenando que se llama Yves Saint Laurent, eh, que en su momento tenía 19 años y justo eh, platican que va con su familia y dice es que este güey trae mucho talento, yo creo que va a ser en su momento el que me va a suplir. Pues justo el 24 de octubre de 1957, a sus 52 años, solamente 11 años después de haberse hecho famoso y haber logrado todo lo que quería lograr, eh, Christian Dior sufre de un infarto y muere en un retiro. Este, tres años después eh, ya llevaba la marca eh, el, el señor Yves Saint Laurent, que es la camisa que te decía, güey. Este pero también es llamado al servicio militar y entonces aquí es donde empieza ya la casa Dior a ver más como negocio, no tanto como el fundador. Entonces empieza a abrirse el negocio, empiezan ya a buscar reemplazos para todos los que son los directores artísticos. Entra Mark Bonan, que era el exdirector de una de las filiales de Christian Dior en Londres. Y para 1967 y 68... Christian Dior se expande a la creación de la primera boutique de moda infantil, que es Baby Dior en París. También la creación de Dior Cosmetics. Y empieza a agarrar muchísimo más auge por todo el mundo, más business strategy. 
cambian varias veces de directores y 10 años después el grupo Marcel Boussac, que en su momento le ayudó a poder crear la marca en 1946, se declara en bancarrota y la marca se queda pues, realmente sin un padre. La venden a un grupo que se llama Grupo Willot, pero tres años después también se declaran en bancarrota. En 1984, eh, un grupo encabezado por Bernard Arnoult, que se llama LVMH, que es Moet, Genesis y Louis Vuitton, dice, ¿no sabes que Nosotros podemos rescatar la marca, sabemos lo que representa. Está prácticamente olvidada y compran la mayoría de Dior por un franco y la integran dentro de su portafolio. Esto se vuelve una súper estrategia porque ya sabían qué hacer con las marcas de este nivel. Y para 1990, o sea, seis años después, las ventas de, de la marca Christian Dior ya pasaban los 120 millones de dólares. De hecho, como random fact, en 1995 eh, salió el bolso Lady Dior para crear un honor a la princesa Diana. Este, y así hacían muchas activaciones a través de la marca, justamente en un precio alto para poderle pegar a lo que es el High Society en su momento. ¿no? En los 2000 eh, meten un nuevo director artístico que se llama Heidi Sliman y se vuelve eh, la parte nueva de lo que es Dior Home, que es el, el hombre. Y empiezan con toda esta parte de vamos a hacer un evento en Palacio de Versalles para celebrar los 60 años de la marca. Para el 2002, Dior ya cuenta con 130 ubicaciones en operación alrededor del mundo. Obviamente son partnership con todas estas marcas. Entonces, cuando ponen en Nueva York una de las marcas de la familia, Louis Vuitton, la van acompañando con Christian Dior, con todas las que están alrededor de la misma estrategia. Para el 2005, celebran 13 años de la línea de relojes Dior. Y en el 2015, Dior empieza eh, como estas estrategias de celebridades que escogen a Rihanna como spokeswoman de la marca. Y dentro de sus perfumes incluyen a celebridades como Johnny Depp, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Jude Law, entre otros. Para el año 2017, la familia eh, Arnold, que es la parte de la, de la marca, compra ahora sí ya a todos los inversionistas minoristas de Dior el 100% de las acciones por 13 mil millones de dólares y ya se vuelve oficialmente el 100% parte de la casa y el imperio de LVMH. En el 2020, la pandemia del coronavirus hace que Dior presente una colección 100% digital llamada AW20 y SS21 Menswear, están tratando de entrar a esta parte del Metaverse, me imagino, y todos esto, estos trends. Para principios del 2022, Dior también abre un concepto de tienda con un spa lujoso en París. Hoy en día, la marca vale alrededor de 89 billones de dólares. Entonces, ahí está la historia de Christian Dior. Pobre señor, solamente le duró 11 años su imperio. Pero bueno, era parte de su, de su meta de vida, ¿no? Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestro invitado de la semana. <música> 